0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天这一集呢，老实说，欧医师蛮紧张的，因为这一集是我 podcast 史上阵容最强大，而且人数最多的一集。我们今天要讲的主题是关于婴儿血管瘤，那这个主题其实蛮大，而且又很专业哦。也因此呢，欧医师邀请的特别来宾真的是很厉害。第一位特别来宾是台大医院。皮肤科主治医师，暨台大儿童医院小儿皮肤部主任戴养霞戴医师。第二位是皮肤科医师周婉怡医师。第三位是我们的当事人哈，小晴妈妈。我们欢迎他们。嗨，大家好。呃，首先呢，我医师先用故事来切入这个大主题哦，要不然我怕大家听一听会睡着啊、呃。请问小晴妈妈，你当初是怎么样确认孩子有血管瘤的呢？
1: 嗯，当初是在满月回去诊所打预防针的时候，然后小七的左眼下方有一块红红红的红疹，对红疹。然后嗯，阿尼亚，嗯
0: ，刚出生红红,红
1: 红的，没有什么觉得怪，但一个月了还是有，所以就是在一个月回诊打疫苗的时候问一下医生，说，哎，这个是什么情况？嗯，那当时的医生回答是，这是血管瘤，但因为它长大
0: 就会好。嗯、OK， 所以妈妈初次接触到血管瘤得到的答案是，这个长大就会好。对，那后来因为他毕竟是接受了治疗，我们就快转到他开始接受治疗那个过程中，这个左眼下方的红疹发生了什么事呢？嗯，小奇大概在第二个月回去打疫苗的
1: 时候呢，他的血管瘤就是增生的严重，越来越肿是吗？对，非常的肿，面积越来越大。当下我们就问小儿科医师说：“哎、欸，那像这样子的状况要怎么处置？”那小儿科医师是跟我们说，他可以帮我们预约皮肤科医师，在我们下次回诊的时候一起会诊，那看皮肤科医师的建议这样子。所以在下一次回诊的时候，两个月大的时候，呃，是在第三个月的时候才帮我们约到皮肤科医师一起会诊的
0: 。了解，也就是说，这个孩子他的血管流到了第三个月得到了皮肤科医师的诊疗。那当时有开始治疗吗？哦，有有有，在第三次打
1: 疫苗的时候跟皮肤科医师、小儿科医师会诊之后，皮肤科医师建议我们就是开始做外敷的治疗。
0: 那这个呃外敷的治疗有让他的血管瘤开始比较好吗？稍稍的有改善，嗯哼，但是也没
1: 有，就是不至于很明显啦。所以在治疗的过程中，我还是持续的有找医生，嗯，找
0: 不同的皮肤科医生，嗯哼哼，带小琪去看诊。我听说你非常辗转诶，就是你。有点真的是披荆斩棘，到他开始稳定接受治疗，好像已经是七个月大了。这个过程中有什么样的曲折呢？这个过程中就是找了非常非常多医
1: 生，然后也看过在这一块嗯比较权威的医生嗯，然后嗯，但是这个医生我们看诊的过程中没有让我有安全感，获得我想要的答案。或者是了解这个病情，嗯哼，所以当我们在正式的看诊过程完成的这个过程之后，领到药，我没有被说服，所以我当时并没有让小齐开始用药。这个药跟前面的师傅有什么不一样吗？嗯，这是一个口服的药。嗯、<哼>那呃，药通常多多少少都会有一点副作用，没错<錯>，我可以接受这个副作用。我唯一没办法接受的是。医生他并没有花一点点的时间，呃，跟我说明这个病的情
0: 况，该不会就是传说中叫号然后要等，可能等两小时，但是看医生二十秒那种感觉
1: ？哦，对啊，差不多就是这样子，就是他看他的，然后我在旁边不知所措，然后嗯，跟我原来预期的不太一样啊，就是。我想要了解这个病因啊，然后我们要如何治疗啊？那要如何跟医生配合？等等等等。医生非常的快速的带过，根本没有说明，然后就帮我开了药，然后预约了下一次的回诊时间，就请我出诊间
0: 。哦，这样我我可以体会，这样听起来感受不是很好，尤其是在小婴儿的用药。因为在欧医师在儿科诊间，其实会蛮常花时间跟家长喂教，主要原因是，呃，华人对于“是药三分毒”的概念哦、喔，所以在小朋友的用药，其实家长难免心中会有一些担忧。那我相信你应该也是有很多很多的，就是担心啦，说，哎、欸，这个到底会不会好？那这个用药会不会有什么后遗症啊？嗯、还是有什么不可承受的副作用吗？没错没错。那到底要治疗多久呢？嗯、这应该是。那这不算小剧场，这是正常人应该要混的东西。嗯、所以你当时没被说服，其实我觉得也不意外哦。那可是这样就继续施敷下去吗？当然没有，就是还是继续的在找相关第意见
1: 。对，第第 N N N N 个意见，然后第 N N N 个医生。嗯、然后是某一次朋友他的小孩有很严重的 AD
2: 。嗯哼<就> ，AD 我稍
1: 微
0: 讲一下<好> ，AD 就是异位性皮肤炎。也是在婴儿期很常见的一个皮肤的疾病哦，那跟过敏体质是有关系的。不好意思，换换换你哦，不会不会，因为我觉得，呃，婴儿时期，尤其是新手爸妈
1: 们，他们对于小孩子的任何症状其实都不清楚，都是第一次接触。这时候小儿科医师他其实是扮演非常重要的角色，让这些新手父母去了解他的小孩怎么了。那当我自己发生。女儿血血管瘤的这件事情，就是因为没有获得这样子的卫教知识，对，所以我就是非常的呃担心啊，惶恐不安，对，没错没错，所以我会不停的去找不一样的路，不不同的医生去帮小琪
0: 。哇，那这样你最后可以找到戴医师，真的很厉害对，就是我这个朋友帮你,你
1: ，他就是跟我说，哦，这个戴医师是。那个儿童节皮肤科的权威小楚啊，对。但是他有跟我说，丹叔就是他非常难预约，果然非常非常的难约。然后我就是拜托，再拜托，就是请很多很多朋友啊帮忙啊。然后应该说小齐运气非常好，让我们顺利的约到了戴医师的门诊。嗯，对。然后开启了呃正式的戴医
0: 师的医治之路。OK。我们等一下，其实会说明一下这个婴儿血管瘤，因为开场我也是希望用一个故事，而且是你知道现身说法最有说服力的。嗯，因为其实啊、呃，在我的诊间呐，我也时不时会遇到小朋友身上或者是脸上有婴儿血管瘤的痕迹。嗯，那我最常听到家长跟我说的就是，哦，前面的医生说这个长大就会好
1: ，呃，哦、<又 S 2> 这是一个
0: 很恐怖的。谎<謊>言<笑>一种祝福，就是祝福他长大会好。那其实啊、呃，这是个小小的误解哦、喔。我们等一下后面会说明，他整个成因治疗这个诊断呢，从小儿科医师也好，皮肤科医师也好，呃，做出来之后啊，其实有一大部分是需要治疗的，尤其是在重要器官附近哦、喔。嗯，那后来因为小七在眼下嘛，后来这个随着治疗的历程啊，到。你有没有印象？大概到什么时候开始你会觉得，呃，放宽心了
1: ？嗯，其实跟着戴医师治疗没多久，没几个月就放宽心了。我必须要说，戴医师真的非常非常的谨慎。看了小奇的眼睛之后呢，他说明了血管瘤，然后呢也提醒了我，请我带小奇去。挂那个眼科门诊、嗯、去看看眼睛里面，因为他他是非常靠近眼睛的，对，所以他就请我去带小吉去看那个有没有让血管流长在眼睛里面。
0: 嗯
1: ，还有一些建议我们要注意的事情。嗯，<後>包含哪
0: 些？不能碰啊，不能破啊。然后呃呃，因为小朋友是活蹦乱跳的、喔，他比较不受控，對對對就怕他碰撞嘛，<後>对不对？因
1: 为他那个破掉好像就是出血。非常危险，然后因为他那个小七的那个眼睛的地方是热肿胀，
0: 哦，所以他觉得小孩可能会去抓，嗯、哼哼那时候我们也非常注意这一块，嗯。哇、哦，那整个治疗到现在小七多大了、啊？哦，现在小七快五岁喽。因为我有看到小七本人哦，说真的，就是近看才看得出这个长过血管瘤的。部分哦，皮肤是有一点点不一样的。但是如果从我们我们刚那边自拍，从我们合照中其实看不太出来哦。这个 dramatic 啊、呃，这个很戏剧化的转变哦，我想必你应该心中很多的心情感受，有没有什么想要对听众？<多>尤其我我这边听众蛮多是新手爸妈，那当然也有医生同行会听，嗯、你有没有想要对他们说的话？嗯、呃，我想要说的是
1: ，呃，我觉得网络的资料是非常多元也非常丰富的，它是一定有参考价值的。但是我们一定要真正的去问诊、看诊，然后让医师详细的跟你说明，然后并且配合医师的治疗，你的小孩子就不会有太大的问题。就是不要单纯的爬文啊，然后也不要单纯的听别人说哦，长大就会好了，然后你就。自己帮小孩做了这个不治疗的决定，嗯哼哼，就是我我觉得我当下会很积极的治疗，是因为他长在脸上，然后非常有可能会毁容，嗯，然后我也没有办法为了这样子，就是负责他未来的人生路，他要面对的，我可能。<笑>是我自己没有办法评估的。当时我自己的选择，还有我家里面长辈们啊，大家的知识，就是觉得我应该要积极的带小琪去治疗
0: 了。嗯，就是支持其实真的很重要。对对对对对。然后，要不然你应该很自责
1: ，蛮自责的。说实在，的，我就是在想说，哎、欸，奇怪，我怀孕的时候做什么事吗？对，通常长辈都会这样。对但，还好，我家长辈没有这样子。就是，呃，因为我是职业妇女，<是>所以他们都帮我带小孩子去回诊。然后也都会帮我记得要帮小七擦药，帮小七擦乳液啊，然
0: 后喂药，嗯，都很准时，嗯，然后也没有太大的阻力，所以呃，积极的治疗之前，其实先有一个正确的诊断，嗯，那在治疗之路上有家人的支持，对孩子也好，对妈妈也好，都是非常重要的力量哦。婴儿血管瘤其实，在我们儿科诊间啊，是非常常见的一个皮肤上的病灶哦、喔。那它又叫做草莓血管瘤，它是属于一个血管性的肿瘤。那主要成因是血管内皮细胞的异常增生。听到这边，可能大家会想睡觉，所以呢 a l w 要请专业的戴医师来跟大家介绍哦、喔。呃，请问戴医师，这个婴儿血管瘤是怎么一回事啊？
3: 呃，皮肤上的跟血管有关的肿瘤，其实有十几种，甚至二十几种。那我们最担心的是恶性肿瘤。是。<Wow. S 2> 那婴儿型血管瘤呢？它的命名就是因为它是婴儿期里面最常见的血管瘤。嗯。而且它的特色是，它有一个成长期，然后还有一个衰退期，是它最大的特征。这个生长期好像。一般都蛮快速的，是吗？哦，他有一个快速生长期，然后还有一个缓慢生长期。快速生长期一般集中到三到六个月大的年纪。那事实上，它可以一直一直慢慢长大到一岁
0: 。哦，所以就是刚刚前面小金妈妈讲说，前面医师给的祝福其实不见得是正确的，甚至可能是错误的
3: 。就是说，他那个时候没有开始治疗。呃、哦，其实这个是很复杂的，因为本来你如果完全不治疗，就有四成的小朋友是了无痕迹，是很,很漂亮。嗯、<哼>那也就是因为这四成的家长很乐于分享，因为他们是属于 lucky 的那一群，所以到处分享说：“哎、欸，我们都没有治疗就好了，这样子。”哦，<後>他们就还可以来个 before and after 的照片，對,对对对，就是很热心说：“啊，不用担心这样子。”嗯，那儿科医师为什么那么乐于祝福呢？那其中有包含，就是说，如果真的要治疗，过去过去的经验，像用强效类固醇，是比吃气喘更强的类固醇来治疗。那在治疗过程中，你看看它还会长到一岁，嗯、所以治疗时间至少是六个月，要吃药时间六个月以上。那中间就很多悲剧，会败血症啦，甲状腺低下啦，影响生长发育，所以付出的代价其实是太大了。如果真的治疗也是治治停停，治治停停，或甚至不治疗，这也就是为什么广大的儿科医师一直给祝祝福的原因。其实
0: 欧医师自己本来啊，在我小时候，就是还在医学生年代的时候啊，那时候我接收到的资讯也是，婴儿血管瘤是一个良性的肿瘤，而不是我们担心的恶性肿瘤。嗯、所以我小时候接受到的教育也是说，哎、欸，这个长大会好。那直到我在大医院受训的时候啊，有一次我们儿童心脏内科的主治医师哦、喔，就是我的老师，在一个大型的 meeting 上面跟大家分享，才知道说 ，OK， 他是良性肿瘤没错。但是呢，如果它长在重要的器官附近，例如像小奇它长在眼睛附近，那么它是有可能对一些重要器官的功能造成威胁哦、喔。那、嗯、如果长太夸张，就是虽然不是恶性，但是壮似恶性的一些不好的事件就会发生。嗯、这也是为什么就是今天要特别。这么隆重邀请大医师来跟我们分享关于婴儿血管瘤的正确的知识，呃，因为欧医师知道我的节目会有同业听啊，所以顺便跟你们宣导一下哦，婴儿血管瘤尽量就是我们先呃优先找儿童皮肤科的专家来诊断，然后确定他真的不需要治疗，我们再给他祝福会比较好。请问大医师，刚刚你说到这个。毁容哦，就是留下疤痕。好了，嗯、我们讲比较中性一点。是，嗯、为什么他会留下疤痕呢、啊
3: ？呃，这个也是一个谜啊。但至少就像我们怀孕一样，怀孕把肚子撑大，再萎缩下去会有皱纹，机几率蛮<是>多。这已经算是小小的不幸运。但是有人甚至更严重，是他会留下那种萎缩性疤痕，整个就凹进去。比如说我。门诊就会遇到整个脸是萎缩的小朋友，半边的脸萎缩、嗯。天哪、啊！对
0: ，那除了毁容这么严重的后遗症，嗯嗯、有没有更，比如说刚刚我们提到眼睛这个影响器官功能，有其他的、嗯、呃部位的是需要特别注意的吗？因为脸上大
3: 家会注意，那如果身上呢？身上就是皮比较薄的部分，比如说。脖子啦，或胯下，甚至会阴这些地方，嗯、其实都要注意。那女生的话，胸部一定要治疗。嗯，其实我门诊常常遇到一些女生胸部血管瘤，其实来找我的时候已经两岁了，其实已经过了黄金期，但我们还是尽量治疗，要不然她长大之后两侧的胸部可能大小就不一样，会造成自卑
0: 。哦，这真的很大很大程度会影响自信心。嗯
3: 对我要特别呼吁是长在会阴的。其实我遇到有一些家长，他是等到会阴部的血管瘤已经烂掉、溃疡才来找我。那我会好奇问他说：“为什么你之前不想治疗？”他就说：“哎、欸，长在这里没人看得见呐、啊。”哦。那我就说：“没人看得见， oh. 可是如果留下疤痕的话，小朋友长大会自卑，所以反而是会阴的部分要要要尽早治疗。”嘿，而且我刚刚听到一个关键字、嗯、就是。
0: 溃疡一般如果有伤口有溃疡，其实会阴部啊、呃，因为那边汗
3: 腺很多嘛，然后又闷着，嗯、很容易感染呢、欸嗯嗯。没错，所以呃，在我在美国受训的时候，那时候还没有特效药，那时候他们小朋友如果有会阴部有血管瘤，都是会建议在换完尿布之后，呃，如果有伤口，大家上药膏。那另外呢，就是要上厚厚一层凡士林，哦、它这个尿布摩擦的时候就不会把伤口。弄大或制造新的伤口，这是非常重要。刚刚戴医师有提到
0: 这个特效药哦、喔，嗯，呃，血管瘤治疗从前古早的时候是用类固醇，嗯、那现在除了类固醇，还有别的选项吗？嗯
3: ，古早的时候几乎呃八九成都是用类固醇，但不幸的也有人没效，所以那个时候可能会。会打干扰素，或甚至用化疗方式去解决。那后来是在2008年的时候，一位法国医生意外地发现，加护病房里面有一个先天性心脏病的小朋友，嗯，合并脸上有大面积的血管瘤。是他在加护病房短短几周的时间，血管瘤几乎消失一半，他觉得不可思议，所以他认真研究他的病例，就怀疑。有可能是心脏病的用药造成它诶，这个很好的副作用，那血管瘤也消了。虽然<对>后来在同一家医院测试几个大型血管的小朋友，效果都非常的好。那所以从二零零八年之后呢，其实在欧美呢就已经盛行用这个药。那这个药呢，正式得到美国食药署的认证呢，是在二零一四年左右正式上市。所以说，这个血管瘤
0: 的用药。其实，在美国 FDA 早在2014年就已经是认证了。对，那在台湾，我们的孩子也有这样的药物可以来协助。呃，像刚刚小琴妈妈有讲到，哎、嗯，她有用外敷，外敷是
3: 嗯,嗯正规治疗吗？是 gold standard 吗？我相信有一有一群医师会提倡，呃，这个外敷可能是想说促进它的吸收力。但是在我的门诊观察，呃，是不需要，因为我都是建议病病人只要用擦的，轻轻的把它，呃，轻拍在病灶上，拍匀之后，自然风干，效果一样好。嗯、所以湿敷小朋友第一个不舒服，第二，如果你是敷在嘴巴或眼睛或重要器官附近，可能会渗透到血液里面，浓度太高。哦，嗯、所以就是。担心会有不必
0: 要的副作用太明显，嗯嗯、还不如轻拍哦，就是涂抹药物的方式。
3: 嗯、<哼>那像口服药物的部分呢？什么样的人需要啊？口服药就是重大器官的影响或是影响美容的哈，这些就要及早用药。但是用药有一定的副作用，毕竟它是降血压。嗯，那在过去呢，我刚开始用这个药的时候，都要求病人要入院。有观察心跳、血压， 2 4小时不停的观察。嗯，那我在刚开始收了几个病人，当然都是比较严重，都在脸上。嗯，那那些小朋友平均年龄是在2到3个月，的确副作用很大，常常吃了药之后他就不吃奶啊什么的，会打击家长的意愿。嗯、对，但但是因为是在住院，而且我们上了那么多机器帮他监控，嗯、所以他还愿意。那后来我在门诊收很多案例的时候，其实是遇到阻力，很多家长是不愿意。他看到腰带上写这么多恐怖的副作用，有哪些恐怖的副作用呢、啊？啊、哦，我觉得最常见就是不肯喝奶，小朋友就变得爱睡，哈，哦，嗜睡。对，那家长看得到是这个，但我们医生其实最担心是低血糖，嗯，或是心跳就很慢慢到。可能有生命危险这样子，對哦，那难怪家长会害怕。对、嗯、对。對不过现在因为呃，我们这个药物的使用经验也够多了，是这样的副作用很常见吗？呃，其实他必须谨慎选择病人。一般来讲，欧美是建议五个礼拜之内尽量不要用口服药，因为副作用出现几率很大。五周内的婴儿尽量不要，或是体重太轻的。是， <Okay. S 2> 但是如果真的很巨大，长在脸上，你又不得不用药的时候呢？我们医生呢就会慢慢慢慢地增加这个药量，不会一下子给大家很高的剂量。没错<錯>，嗯、其实跟儿科的用药原则蛮像的。對對對我
0: 们优先考虑的绝对是病人的安全，<是>其次才会去考量说，哎、欸，他治疗效果如何，对吗？是,是是。那请问，戴医师，像这样子整个疗程，因为像刚刚小琪妈妈说，嗯、呃，到目前为止她都还有
3: 在用药嘛？嗯、是所有的孩子都要治疗这么久吗？哦，这个也是跟每个人不一样。其实家长最喜欢问的就是这个问题。你想想看，如果那个血管瘤就只有两公分长在脸上，我相信在一岁半之前一定是可以不用药，因为很快就会消掉。嗯。可是如果这个血管瘤，很厚，现在会临床上会看到一些很厚，像一颗葡萄那样。其实它是一个三 D 的，嗯，哦，那常常可能在一岁之前就看不到缩小，因为它是在减轻厚度而已。然后之后慢慢它的底面积才会缩小。所以我是觉得这个治疗，我通常会跟家长说，最快可以不用治疗是大概一岁三个月，那个是很轻微的，嗯。那如果比较。中等程度的话，通常我会拉长到两岁。我因为我用药是比较温和的，在国外的文献，在美国他们在、呃、大概七八年前就有做过研究，就是说我用比较高的剂量。它真的是可以消比较快，好，可以在六个月左右就更明显消到九成。哇，那如果用比较低的剂量，的确是也是消得比较慢。但是问题是你在六个月的时候已经消到九成，很多家长一定想停药，对不对？对。可是六到九个月其实还是会长大的几率是蛮高的，九到十二月长大几率是很慢很慢，但六到九个月还是蛮快，所以。在六个月就停药的人，其实复发几率，嗯，据国外的报道可以高达嗯两三成，甚至三四成，所以我觉得，嗯，就是看医生用药的强度，还有病灶的大小、厚度这些种种都要考虑。但至少<是>至少是九个月之前是不太可能停药的，复、嗯、<解>发几率相当
0: 。也就是说，他还要。嗯第一个是
3: 评估病灶的部位、严重度，是<後>这个需要很有经验的医师。其实我其实常遇到不少小儿科医师，呃，跟我请教，也也希望我给一个明确的答案。但我觉得这个真难，真的很难说这样子很明确给个答案。所以呃，我觉得这样的小朋友的追踪呢，需要两科的医师配合，嗯、<對>共同照顾一个孩子。对，因为判断什么时候可以停药，还有什么时候该打镭射。这个不是呃单一一个科或是一个医师能做到，只要需要大家一起合作。就是平常在用药期，而且进入稳定期，可以在诊所。那如果在关键时刻，比如说要不要停药，要不要打雷射，可能就要找比较有经验的医师帮你做判断。嗯
0: 、了解，所以这个疗
3: 程其实需要跨科的团队，而且要两个医师的合作。那因为现在家长太忙碌，我常常觉得在我的诊间外面。等我的病人都很可怜，大老远来，然后等一个早上，然后等到我可能只有五分钟的时间，因为我就是很快的要判断他们下一步是要提高药量还是减轻药量，嗯，那要不要打镭射等等。刚刚戴医
0: 师有讲到这个副作用哦，嗯，华人家长都会特别害怕药物副作用。嗯、那戴医师，你有没有什么样的个案，就是他因为害怕副作用，可能自行停
3: 止治疗，结果、呃、嗯有一些不好的发展吗？嗯、呃。通常妈妈在整间呢都很认真听我的解释，但回家之后意志就动摇，因为阿公阿妈看到药带上就很恐怖，嗯、又听邻居说长大就会好，他就觉得多此一举，所以会阻止父母带小孩来。大概我每年会遇到三四个这个样的小朋友，或是妈妈自己觉得小朋友好很多，自己就断药了。那事实上，就像我刚才说，他成长期到一岁之前都有可能，后来又长大。嗯，本来只有两公分，然后你这样拖延之后，下次半年后再见到大医师，已经变六公分了。Oh my god！ 然后妈妈会很天真的跟我说：“哎、欸，我听说只要切掉就好了。”然后我就跟妈妈说：“<笑>你想想看。”切掉以后，医生要怎样缝？你脖子这边的皮这么薄，又脖子的皮又不太能够拉皮，切了那么大的肿瘤之后要怎么缝？那小朋友以后这个脖子怎么转动，我们不可以太像那个白雪公主的故事，仙女棒一点就好了，是不可能的。嗯，那也曾经有一个小孩，他有一个血管瘤长得跟香菇一样大，就长在手肘上。哦、嗯，那他妈妈就跟我说，这小朋友很淘气耶。我说什么回事？他说他常常咬那朵香菇啊，
0: 让他去咬他的鞋。我说那你可以跟
3: 他说不要咬，而且这咬不是很痛吗？他说不。比如说他想要买什么玩具或者想要吃什么不给的时候，他就咬香菇给妈妈看。哦 h、oh、my god！ 香菇情绪勒索，真的很有趣，太精了。但是因为常常这样子伤害那朵香菇，其实那个香菇的疤痕蛮大的。对，哦、嗯，嗯
0: 、所以。这个故事告诉我们，不要自己当 Google Doctor， 也不要听信邻居的。呃，邻居可以不用负责嘛，但是家长跟医师要为这个孩子负责哦。嗯、所以有血管瘤真的还是要好好的治疗，因为真的会影响他的外貌。嗯、我们讲毁容，绝对不是在威胁大家，是真的。嗯
3: 、但是经验丰富，你一定看过很多啊、嗯、遗憾的例子。是我第一个非常震撼的例子，是我开这个血管瘤特别门诊大概第三年，就来了一个鼻子。就像小丑那样红鼻子，而且圆圆的，上面也有疤痕的。那他来看我是两三岁，事实上已经过了黄金期。那个东西其实相对就是一个疤，里面都是一些肥肉加一些纤维化。<哇>那我就好奇，也是问他以前为什么都没有治疗，他就是说他遇到的每个医师都说长大会好，可他等很久，就是小孩变这样，所以他带他来看我。但是我。看到这样，我还是会继续帮他治疗，所以他后来是有缩小一半，但很可惜，还是很明显的一个遗憾在那里。那后来陆陆续续，我真的看到好几位是小丑鼻的，因为鼻子就在脸的正中央，而且鼻子的整形是很困难，因为鼻子皮很薄，嗯、你要怎样整形到那个疤疤痕不见，真的很困难。那也有嘴唇，也有那个血管瘤长在嘴唇，也是。很多医师说不用治疗，等到他嘴唇因为长太快而烂掉、烂了一个洞的时候， oh. 形成一个嘴唇的缺口，再来找我的时候，我也是觉得很遗憾。但是我们还是尽量救。但是通常这样，只要曾经有破掉过、有溃烂过，长大那个那个洞一定是非常的明显的，就会留
0: 下明显的永久的疤
3: 痕。哇！嗯
0: 听到这边，我也斯想要拜托大家、喔，你听到这一集啊，不管你周边有没有新手爸妈哦、喔，啊、呃，请帮我把这一集多多分享，因为其实我们今天做这一集最大最大的用意，不是要讲恐怖故事，什么恐怖家庭医学，我们是真心希望说，越来越多人能够正确的认识这个疾病，能够知道说黄金治疗期。我们刚刚讲到这个黄金治疗期啊
3: ，它是在血管瘤增生最快的时候，对吗？呃、啊，最增生最快，事实上是三到六个月。那就在那个交界处之前，我认为啊，就应该要开始治疗，不要再拖了。对，所以这一集
0: 其实最主要目的是呼吁大家哦、喔，你正确认识，然后你把这个知识分享给周遭的人。因为刚刚大医师有提到，很多医师会给予祝福，那他其实是。哦，没有那么清楚。我这样讲会得罪很多人，但是我还是要讲一下。反正我节目，我我,我就就任性，嗯、就是真的要让大家知
3: 道说，哎、欸，它是一个病，而且需要治疗。因为小儿皮肤是一个非常重要的专业，但因为它它里面有很多进步的东西，一般的小儿科医师并没有得到这样的讯息。那我们现在开始推广这个活动，就是把一些过去认为很难治、不容易治的病呢，赶快上前线来推荐给大家，希望大家用最新的办法，呃，适时的解救小朋友有可能颜面伤残的这个问题。好，音
0: 乐过后呢，我也是邀请周医师来跟大家分享。那面对小朋友的这个血管瘤的问题，家长可以做什么呢？接下来这个部分啊，是要讲给听众朋友，尤其如果您是家长的话哦，那欧医师邀请了皮肤科周婉医师，啊、呃，这次周医师也特地帮我们做了非常详细又简单易懂的懒人包哦，那请周医师，見<笑><笑>周医师真的很认真。哎，婉莹，我们在家长端除了配合、嗯、治疗，
2: 其实很多注意事项，对吧？是的，是的。那家长可以做什么事呢？总呃，主要有五大类哦。第一个就是说，你要请你的孩子哈、哦、按时用药哈、哦，因为你口服药突然停止，其实它会蛮不舒服的。那第二个就是要注意有没有发生药物的副作用哦。那比如说像戴医师刚刚所说的，哎，有低血糖，所以如果说你今天宝宝是有呕吐啊，或者说生病食欲不好的时候，哎，那这时候就要注意。口服要不要使用？那或者是说一些睡眠障碍等等，哎，所以如果说有发生的时候呢，要把它记录下来，那并回诊的时候跟你的医师讨论。那这时候如果有比较紧急的状况，也可以提早回诊。第三个就是一定要定期的回诊，那不要自己决定，就是突然停药，哎，那这样对孩子来说风险会比较大。那第四个很重要，就是要定期的拍照记录。那通常可以建议就是每一个月或是每三个月拍照一次。嗯，旁边如果说你可以放一把尺在这个病灶旁边，哈，那可以参考这个尺。哎，对，没错，这样我们就知道它大小大概有怎样更精确的变化。那最后一个也是最重要，的，就是说，呃，因为其实血管瘤治疗是一个很漫长的过程，那中间你会有一些自己的情绪或是自责，所以呢，要先安定好自己的情绪哦。那全家一起，嘿，不是只有妈妈，嘿，就是大家常对妈妈有这种很大的，的对对对嘿，爸爸也要，还有就是全家人一起陪伴，然、哦、后就是呃，做好功课哦，那才能给予孩子有力的支持跟陪伴
0: 。对啊，因为华人社会。这种氛围其实不太好了，不太健康。就是说，嗯，小朋友的状况，双方一起来面对。那我们不不需要妈妈真的不需要自责、喔，那爸爸也可以一起、呃、对一起来参与参与这个治疗。讲、嗯、到这个，我突然想到，我们还没讲这个病会遗传吗？
2: 啊、嗯，它其实不太跟遗传没有什么关系啦。我们没有看过姐妹都有的这样子
0: 。好的，那其实今天这一集比较长哦、喔。那我知道听众可能听完。后面就已经忘记前面了，所以我特别邀请周医师帮我们稍微简单的啊、呃、整理一下哦，关于婴儿血管瘤它的成因、它的治疗，还有它的一些注意事项
2: 。是，那婴儿血管瘤呢，就是身为家长的话，在比如说你看到宝宝脸上啊或者身体上有一些哎。欸不太对劲的红疹、红斑，那或者是快速生长的肿瘤的话，哎，那就要赶快去就医。那如果说是身为这个皮肤科医师或小儿科医师，嘿，那就也要有这个警觉心，嘿，不要再祝福他，不要再跟他说啊，这个长大就会好，然后赶快转介到哎专、欸、门看呃婴儿血管瘤的专家们，因为其实会看的哎、欸、真的没几个，嘿，哎、啊、我们手上都有这个口袋的名单哦，对，那就是大家一起。哦、帮助小朋友度过这个、呃這個、把握关键出生三个月内的黄金治疗期是非常重要的事情
0: 。对，这边我医师就是拖大哦，我拖大呼吁一下，因为我知道我的节目会有儿科的童才啊听哦。如果你们手上有遇到小朋友来打预防针哦、呃，健儿门诊遇到的孩子身上不管哪里有一些你觉得看起来像血管瘤的斑块，你不太确定的话呢，就可以转诊给专家。那万一你不知道专家是谁，你可以私讯我。啊、哦，真的。但是请一般民众就是你就近问你的儿科医师就好，你不要私讯我，我医师太忙了没有办法一一回复。<笑>那最后呃，再特地跟大家宣导一下，我们这一集呢有。呃，搭配的影片，还有这个文字化、图片化的懒人包，那欧医师都会把链接放在今天节目的说明栏里头，欢迎大家点阅，并且多多分享哦。那我们今天非常开心，可以邀请到三位参与我的节目，我们谢谢戴医师、周医师、小齐妈妈，还有小齐来到我们的节目现场，谢谢大家，谢谢大家，谢谢戴医师，拜拜。谢谢大家，
1: 谢谢大一只，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。谢谢,拜拜谢谢大家收听儿科知识家，我们下次再见，拜拜。